0: že pořehnané jméno Ježíš jsme zpívali teď v té poslední písni a to je ta největší pravda, která může být to jméno Ježíš. To je ta největší moc v celém vesmíru, protože všechno bylo stvořeno skrze něho. Ale to už předjímám o tom, co budu mluvit, Na vás o lidé volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obrácím. Těmito slovy nevolám samozřejmě já, ale živý Ježíš Kristus. Každý, kdo vchází do této budovy, do křesťanského centra, tak prochází kolem nastěnky, kde jsou tato slova napsaná již asi půl roku. Možná jste si to nevšimli, Ale jsou to slova z osmé kapitoly knihy Příslovy, které jsme jako zbor obdrželi pro tento rok. Přečtěme si to doma, tu osmou kapitolu knihy Příslovy. Když se trochu pozorněji podíváme v životě kolem sebe, tak zjistíme, že všechno kolem nás prožívá ustawiczny boj, prožívá zápas, boj o život, boj o přežití. Ať už to je v těch nižších formách života, jako je flora nebo fauna, to znamená rostliny, zvířata, tam vidíme jednoznačně prostě neustály boj o přežití. Ale mezi lidmi je to ještě jiné. Tam je to podstatně jiné. Protože na lidskou rasu působí duchovní mocnosti. Působí něco nadřazeného. Duchovní mocnosti působí na lidskou rasu proto, protože se snaží dostat na svou stranu člověka. A my víme, že každý člověk má ve své bytosti ve svém nitru nesmrtelnou složku ducha, duši. Něco, co tady bude na věky. A možná jistě jste slyšeli častokrát a slycháváme to někdy až přes příliš často, že jsou lidé, kteří podnikají různé kroky k zachráně ohrožených zvířat. Jiní zase možná chtějí zachránit nějaká vzácné rostliny, ale naskyta se tady otázka: Kolik je učiněno pro zachranu člověka? To nejdůležitější. Ano, pro zachranu člověka, pro jeho budoucnost. A jak jistě víme, tato zachrana je již zde 2000 let, asi 2000 let. A tak malo lidi reaguje na tuto zachranu. Tato záchrana, kterou známe pod menem spasení, stále působí. A o tom bych chtěl dneska mluvit. Ale než ještě dále budu pokračovat, chtějme se na chvilku stišit před naším hospodinem. Drahý otče, my ti děkujeme, že ty máš ty nejlepší plány pro lidstvo. Že ty si, drahý Ježiši, stvořil vše. Ty jsi stvořil člověka, A my čteme, že pro tebe bylo všechno stvořeno. A my tě prosíme, aby ty nasledující minuty, pane drahý, jsme mohli být otevřeni, aby naše srdce byla otevřena na tvé působení. Prosíme tě, dej nám vnímavost tak, aby tvé slovo nás mohlo vyučovat, usvědčovat, napravovat a vychovávat ve spravedlnosti. Ano, ty chceš, pane, aby jsme mohli růst více a více ke tvé podobě. Požehnej, pane, požehnej toto dnešní oslovení ve jménu Ježíše Krista. Amen. Apoštol Petr mluví ohledně spasení v prvním listu, hned v první kapitole od čtvrtého verše tato slova. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zarmutkem rozmanitých zkoušek, aby se právost vaší víry Mnohem drahocennější než pomějící zlato, jež přece tež by vás zkoušeno ohněm, prokázala k vaši chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho, ať ho ani není nevidíte, přece v něho věříte, a jásate nevyslovnou vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpení, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nebrž vám. Ti, kdo vám přinesli evangelium v moci ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i anděle touží spatřit. Možná potolik. Tady v těchto slovech se několikrát opakuje slovo víra a taky slovo spasení. A je tady řečeno, že spasení je cílem víry, že spasení je dovršením víry. My víme, že víra je tím základem, že člověk, když chce něco obdržet od Boha, tak musí věřit, že Bůh existuje, že Bůh je dobrý a může ho pak poznávat skrze víru, skrze dar víry. A my víme z Božího slova, že Apoštol Pavel mluvil k listu Efeským, že milosti tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Vidíme, že víra pochází od Boha, že víra není něco vypůsobeného člověkem, ale že je to dar od Boha. A My v těch slovech toho Apoštola Petra, které jsme teď četli, nacházíme mnoho povzbuzení, mnoho vysvětlení a taky mnoho požehnání. A my jsme tam četli, že proroci zkoumali, na který čas má přijít toto spasení. Chtěli to vědět, ale bylo jim zjeveno, že tato prorocká služba byla ne pro ně, ale pro nás. A to je úžasné, když si to uvědomíme. Že tak dlouho, že již tisíce let tomu proroci prorokovali o spasení. A dokonce tam jsme četli, že anděle touží spatřit toto spasení. Když anděle, stvoření Boží na vyšší úrovni než člověk, chtěli spatřit toto spasení, tak to musí být něco mimořadného, něco zvláštního. A již Simeon v chrámu říká tato slova. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova neboťme oči viděli tvé spasení, které si připravil všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slavu pro tvůj lid Izraele. Rodiče Pana Ježíše byli pylni udivu a, a nerozuměli těmto slovům, ale čteme, že Márie, Matka Pana Ježíše, uchovávala všechna tato slova, i když jim nerozuměla, uchovávala je v srdci. Kež by jsme i my měli takový postoj, že často v našem životě nerozumíme Božímu jednaní. Děje se něco, Čemu naprosto nerozumíme. Možná se ptáme, proč, možná křičíme k Bohu, ale to nejlepší je to nezavrhovat a předávat to Bohu. Přijím, přijímat to s pokorou. A lidskou touhou už od pradávna bylo prostě hledat spasení, být zachraněn od zla, od působení mocnosti temna. A prorok Jeremiasz mluví slova smej ze svého srdce zlo Jeruzaleme a budeš spasen. Jak dlouho budeš ve svém nitru přechovávat ničemné myšlenky? Tato slova mluví Jeremiasz. Ale co pak, může člověk odstranit zlo ze svého srdce? My víme, že ne. Že není nikdo takový, nikde, kdo by mohl se očistit od všeho, co špatného pachal, co učinil. A proto tento prorok volá v 17. kapitole ve 14. verši Uzdrav mě, hospodine, a budu zdrav. Spas mě, a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalospěv. Jak úžasné a krásné vyznání to je tohoto proroka. Vyznání o boží spase čteme na mnoha místech v písmu. Už starozakonní Job vyznává tuto spasu. A v mnoha žalmech čteme o spasení. A také proroci, jak jsem se už zmiňoval, často proklamují boží spasu. A nabízejí Izraeli a potážmo lidem, jedincům, spasení v Bohu. Spasení z, prostě z vychodiska, které nemá řešení. Například David říká tato slova. Živě, hospodin, buď požehná na moje skala. Vyvyšen buď Bůh má spasa. A nebo veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spasa. Každodenně skladám svou naději v tebe. A v posledních slovech Davida, která jsou zapsana v 2. Samuelové knize 23. kapitole, tak tam je řečeno, kde David vyznává, že kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v boží bazni, je jak jitřní světlo při vychodu slunce, jak bez mračku jítro od jeho žiasu a vlahy se zelená země. A pak tam říká, i když můj dům před Bohem takový není, ustanovil pro mě věčnou smlouvu ve všem uspořádanou a dodrženou. Je to veškerá spasa a veškeré blaho. Od nevzejde nic. David tady říká, že to je jediná spasa. Bůh je pro něho jediná spasa. A od nevzejde nic. Že nemůže být žádné jiné Bezpečí, že nemůže být žádná jiná zachrana, jenom v živém Bohu. A když přejdeme do nového zákona, tak bych chtěl přečíst jenom dva verše, které budou takovým ústředním slovem pro dnešní oslovení, a to bude z Epistole k židům. A tam písatel této epištoly k židům ve druhé kapitole budu číst druhý a třetí verš. Jestliže už slovo zákona, které vyslovili anděle, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty, jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slávným spasením. První je zvěstoval sám pán a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám. Tady máme určité oznamení v souvislosti se spasením. Je zde řečeno v tomto krátkém úseku, v tom třetím verši, že spasení je označeno jako slavné, ale mnohé jiné překlady, například anglické, říkají o velikém spasení, o spasení velikém. A čím je pro lidstvo toto spasení veliké? Velikost spasení je dana cenou spasení. Já myslím, možná, že že si řeknete, my to víme všechno, my jsme to prožili, ale je zde otázka, nakolik si uvědomujeme, co všechno máme ve spasení a čím je pro nás spasení. Spasení je veliké z důvodu ceny, jaká byla zaplacena za toto spasení, abychom ho mohli dosáhnout. Země naleží hospodinu, jak říká pismo. A i když zatím vládcem vladcem, knižetem tohoto světa je satan, ale my víme z Bible, že to je pouze do určité doby. A kdy to bude, to vy, otec, v nebi. A panu Bohu naleží všechno zlato a stříbro země, jak mluví prorok Ageus. Takže by snad pan Bůh mohl zaplatit za naši zachranu, těmi horami, zlata, stříbra a tím vším prostě, tím nejcennějším, co je zde na zemi, nebo možná ve vesmíru, že by mohl tím zaplatit. Ale není tomu tak. Živý Bůh dal něco mnohem a neporovnatelně více. Bylo zaplaceno mnohem větší hodnotou, než všechno zlato a v celé bohatství celé země. Jak říká apoštol Petr v prvním listu, v první kapitole v osmnáctém verši říká, víte přece, že jste z praznoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otcu, nebyli vykoupeni pomínitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nebrž převzacnou krví Kristovou. A tady to máme. To je to, co nelze vyčíslit Boží krev, svata krev, která byla přelita za naše hříchy pro naše očištění. A pan Ježíš stvořil všechno, co je viditelné i neviditelné. A skrze něho to postalo, a když on přebyval ve slávě svého nebeského otce, tak viděl tu situaci člověka. Viděl tady lidstvo, v jaké situaci je. Jak se potácí, viděl prostě i tu budoucnost pro člověka, jak strašná budoucnost pro člověka je z důvodu hříchu. A on prostě to nemohl nechat tak. On nemohl být lhostejný. On viděl, že ta situace je více než tragická, protože ten spravedlivý trest za spouru proti Bohu, když přijde, tak to je něco strašného. Prorok Izajas říká, že pod světí svých svůj štán a do kožan rozevře svou tlamu. A Ježíš se nemohl dívat na takovou budoucnost. A on proto se rozhodl z důvodu své veliké lásky k člověku, že udělá to, udělá ten krok, že přijde tady na tuto zem. On, který přebyval ve své slávě, ve slávě svého otce, přichází na zem, narodil se do prostoru. Když přišel na naši zem, tak nebylo pro něho místo. Nebylo pro něho místo. A my víme, byl odvržený od lidí, dokonce i od své rodiny, ale především od vůdců, od náboženských vůdců tehdejší doby byl od, odvržený, byl nepochopený, ale přesto to všechno, přes tyto e, velmi těžké e, prostě problémy, těžkosti, přesto to Ježíš věrně šel a prostě konat tu vůli své otce a konat prostě to dílo zachrany. A on je, Ježíš Kristus, je tím kupcem, hledajícím Krásné perly z evangelium Matouše, který když objeví drahocenou perlu, jednu, tak proda všechno, co má, a koupí ji. A tou perlou je církev Kristova. Tou perlou si ty a já. Není to úžasné, že Kristus proto, aby tebe a mě, aby zachránil člověka, tak prodal všechno, co měl a šel na tuto zem. A co on prodal? To čteme v listu k Filipským ve 2. kapitole, kde od 6. verše je řečeno, způsobem byti byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nebrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponižil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Víte, nikdy v tomto životě nepochopíme, jak veliká cena to byla pro Ježíše. To, co on učinil pro lidstvo. Nikdy to nemůžeme pochopit. To přesahuje jakékoliv představy, že on přišel, aby nás vytrhl ze sparu satana, aby nás zbavil pout od hříchu. A proto říká pan Ježíš svým učedníkům, ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Věčné obecenství s Bohem, to je to nejdůležitější. To je nesrovnatelné s ničím. To je neměřitelné. To nelze s ničím porovnávat. Proto Apoštol Pavel volá, Bohu, Bohu Budiš vzdán dík za jeho nevystižitelný dar. Mezi jinými také je spasení nazvano velikým, protože má nekončící dosah. Ano, spasení přinaší něco, co pro člověka má ne, nekončící dosah. Po celou věčnost. Dochází nám to, že nebe Nazývá velkým nedostižitelným to, co je nabízeno člověku. To je otázka. Myslím, že, že málo nám to dochází. To, co učinil Ježíš pro nás. Ale Duch Svatý touží nám to jakby přibližit. Duch Svatý nám to touží zdůraznit a ukázat, aby jsme mohli tak. Ještě více být vděční za spasení. Aby jsme mohli ještě více jít do smrti spolu s ním, jak říká písmo. Aby jsme mohli žít tím novým životem, který je životem v moci Ježíše Krista. Takže zaprvé spasení je veliké, protože byla zaplacena obrovská cena a za druhé, druhý bod, spasení je veliké, protože lidé zaplatí obrovskou cenu za odmítnutí tohoto spasení. A to si tak málo možná uvědomují i křesťané. Je to nepředstavitelná cena, kterou zaplatí lidé, nepředstavitelné drama, neskutečná tragédie pro ty lidi, kteří berou na lehkou váhu boží nabídku která obsahuje to slávné veliké spasení. Jde o pozvání k záchraně před budoucím božím hněvem. Ohnivé jezero, místo pro odsouzené, bylo původně připravené pro Ďabla a jeho anděli. Místo pro ty, kteří se vzboužili proti nejvyššímu, všemohoucímu, kteří byli v rebelii vůči Bohu. Místo věčné trizně. Místo prostě věčného odloučení od přítomnosti Boží. Místo nepředstavitelných můk. Ale tyto mocnosti zla, satan a demoní, nechtěli tam být sami. On, oni on ví, jakou mají budoucnost. A proto se snaží za každou cenu obelstit, obelhat člověka. Proto chtějí oklamat. Proto chtějí podvést člověka, proto chtějí i křesťany oklamat, aby je mohli dostat na svou stranu. Nelze, jak už jsem řekl, popsat situaci lidí, kteří toto spasení odmítají. Je to, jako by se lidé šli po cestě a hnali se do nějaké nejhlubší, nejtemnější propasti a volali by na nich upozorňující slova, Varovali by je jiní lidé a oni by to nebrali na zřetel. Oni by prostě byli hluši na to a šli by dále. Jakoby nebrali na zřetel důsledky této strašné tragédie. Někteří lidé, a jejich mnoho, prostě i když jsou osloveni, i když prostě slyší evangelium, přesto to zavrhují. V evangelium Jana je řečeno, že na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale vlastního nepřijali. My víme, že tehdy ho nepřijali židé. Tehdy ho nepřijal až na výjimky. Ten národ, kde on se narodil, kde on přišel. Ale pan Ježíš Przyszedł pro cele lidstwo, A on już dwa tysiące let wola, pojďte ke mnie, pójdźcie, a ja wam dam odpoczynęcie. Ja wam dam dar żywota. A je ужасne, że jeszcze jest doba milości. To jest wielki, wielka rzecz, że jeszcze stale trwa ta doba, że jeszcze może być zwiastowane Ewangelium. To nie jest to není prostě něco takového, že by si lidé na to zvykli a že by to bylo na pořad, protože přijde čas, kdy to bude ukončeno a pak už bude pozdě. Pan Ježíš srovnává dobu za dnu Noého, Noého se svým příchodem, když říká, jako tehdy před potopou, Hodovali a pili, ženili se a vdávali se až do dne, když Noe vešel do korabu. A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvatila všecky. Takový bude i příchod syna člověka. Víte, v tom krátkém slově je nejhorší a nejostrašující dvě slova: nic nepoznali. Oni tehdy když Noé kázal, oni tehdy nic nepoznali. A to stejné bude i v době příchodu Ježíše Krista. Protože tak to mluví náš pan. Nic nepoznali, když se přibližovala ta největší katastrofa. A my žijeme dnes ve stejné době. Nevíme opravdu, jak dlouho bude, jak už jsem řekl, doba milosti. A lidé nemůžou spolehat, že to bude potom, Až budu starší, tak pak, pak budu o tom przemyśleć, jak často slyšíme. Ale je ještě druhá skupina lidí a do této skupiny patří křesťané. A to jsou lidé, kteří někdy v minulosti, někteří křesťané, to jsou lidé, kteří již v minulosti přijali Ježíšovo volání. A jak ubíhal čas, tak pro tyto věřící lidi toto veliké spasení ztratilo na důležitosti, prostě zevšednělo, jak se říká. Ztratilo na tom vyznámu, na tom velikém vyznámu. A prostě mnoho věcí, které Ježíš mluví v písmu, tak berou lehko vážně. Oni možná přijdou i do zboru takoví lidé, ale berou to lehko vážně. A v životních prioritách Toto spasení se stoupilo níže. U některých hodně níže, u některých jenom trochu níže. A to je velmi špatné. To je opravdu alarmující. A v tomto textu jsme četli v té epištole k židům, v té druhé kapitole, jak unikneme, když pohrdneme tak velikým spasením. Když prostě zanedbáme opomineme, promeškáme toto slavné spasení. Nelze uniknout před živým Bohem. David říká v Žalmu 139, kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří, zamížím-li k si tam, a když si ustelu v tak také tam budeš. I kdybych zlétl na křidlech jistřní záře, chtěl přebyvat při nejzaštím moři, Tvoje ruka mě tam doprowadzi, twa pravice se mě chopí. I kdybych řekl, snad mnie přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Żadna tma pro tebe není temna. Noc jako den svití, temnota je jako světlo. To ukazuje jasně, že před żywym Bohem nelze uniknout. żadnym způsobem. Ale co může znamenat, Ono pominuti, ono zanedbání tohoto spasení. Jsou tři základní důvody, když člověk zanedbává boží dar spasení. A to jsou zanedbávání modliteb, zanedbávání božího slova a zanedbávání účasti na zhromažděních. To jsou takové základní. Tři body. A kdo v tom prostě zaostává, tak je opravdu nebezpečí, že může se dostat do stavu, když pomalinku a pomalinku jeho vztah s Ježíšem bude slabnout. Že, že bude prostě ochabovat v tom, co prožil na začátku, v tom, v té první lásce, v té horlivosti, v tom zájmu o Boží věci. Písatel k Židům nám ukazuje jedinečnost Ježíšova díla pro zachranu člověka, protože to bylo napsáno už, jak sám napovídá, název k Židům, tato epištola, a tam ukazuje, že Ježíš Kristus se stal dokonalým veleknězem na věčnost že on je tím dokonalým veleknězem a proto v 7. kapitole v 25. verši je takováto věta, proto přinaší dokonale spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Ano, on stále se přimlouvá, on stále oroduje za každého, ať procházíme čímkoliv, Ať jsme v jakékoliv situaci, ať jsme v těžké situaci, nebo prožíváme nemoc, prožíváme trápení, prožíváme finanční problémy, nemáme práci. Ježíš o tom všem ví. On on o tom ví. On chce, ať jenom přijdeme k němu a odevzdáme, odevzdáme mu ten svůj problém. A on bude řešit. On bude jednat svým způsobem. podle našich představ, ale svým způsobem. Protože on se přimlouvá neustále za nás. On oroduje za nás neustále. On se přimlouvá a ta jeho krev stále platí. pod dnešní den. To je tak úžasné. To je opravdu tak něco drahocenného, že máme tak věrného, spasitele, tak věrného přimluvce. My lidé často slíbíme druhým lidem něco a zapomeneme na to. Zapomeneme, ale on nezapomene. Boží slovo říká, že i kdyby matka zapomněla na své dítě, což už je velmi nepravděpodobné, ale i to se může stát. I kdyby matka zapomněla na své dítě, hospodin živý Bůh nezapomene na tebe. On tě miluje, on miluje mne i tebe a on chce, aby jsme své životy vložili plně do jeho rukou. A chtěl bych ještě říct jeden příběh, trochu možná podrobněji, který velmi promlouval ke mně a myslím si, že bude promlouvat k vám a který něco ukazuje. Nevím, možná jste ho slyšeli, možná ne. Je to příběh z Armenie. V roce 1988 bylo v této zemi zemětřesení o sile 8 8 stupňů podle Richterovy stupnice, které způsobilo strašnou spoušť. Možná jsme slyšeli o tom. Je to přes 20 let. Tehdy zahynulo během několika malou okamžiků 50 tisíc lidí. V jednom městě nějaký muž zanechal svou manželku doma a běžel rychle ke škole, kde se učil jeho syn. Tento muž, když zjistil, že jeho manželka je v bezpečí, tak se rozhodl jít zachránit svého syna. Před, když, před jeho očima se naskytl hruzostrašný pohled, když uviděl tuto školu, která byla úplně sesypána, zbožena. Tehdy najednou si připomněl slíp, který. Mluvil svému synovi, že kdyby se přihodilo cokoliv, vždy budu při tobě. Prostě se mu vybavil na ten slib, který dal svému synovi. Silzy mu stoupily do očí, když viděl před sebou naprosté ruiny budovy, která před chvílí byla školou. Uvědomoval si beznadějnost této situace, ale vědomí slibu, které mluvil synovi, mu dodávala silu. Připomínal si místo, kde vedl svého syna do školy a vybavilo se mu v paměti, kde asi se nacházela jeho třída. Zaběhl na to místo a začal odhazovat tyto ruiny. Po nějakém čase přiběhli jiní rodiče a začali bolestně naříkat a lamentovat: Můj syn, má dceruška, plakali, rvali si vlasy. Jiní začali odrazovat tohoto otce, který kopal v tom rumovišti, aby se dostal co nejhlouběji. Tito to rodiče mluvili: Oni nežijí, už nic nepomůže, vrať se domů, podívej se pravdě do očí, již se nedá nic udělat tímto jenom zhoršuješ naši situaci. On každému jenom odpovídal slovy, pomůžete mi snad? A dále odhazoval tyto ruiny. Pak se objevil u školy hasič a sdělil tomuto otci, že z důvodu explozí plynu postavají požary, že je to velmi nebezpečné, ať jde neprodleně domu, že oni hasiči se tím zajmou ale uslyšel od otce pouze zase odpověď, která byla otázkou. Pomůžeš mi? Přišli dokonce policisté a říkali, to je projev šilenství a zoufalství, už je povšem. Tímto vzniká nebezpečí pro druhé. Prosím vás, jděte domů. My to zařídíme a on za to stejné. Pomůžete mi snad? Odpovídal těm policistům. Vůbec nikdo mu z těchto lidí nepomohl. Ale on přesto dále neunavně pokračoval v odklizení trosek, protože se chtěl přesvědčit, jestli jeho syn žije a jestli je možná zachrana. A právě tato obrovská touha ho vedla v pokračování a on kopal 8 hodin, 12 hodin, 24 hodin 36 hodin. A konečně v 38 hodině odsunul další kousek trosky a uslyšel hlas svého syna. Rychle zvolali jeho jméno. Arman, tatinku uslyšel v odpovědi. To jsem já, tato. Mluvil jsem jiným dětem, aby se nermoutili, že jsem jim řekl: řekl jsem jim, Pokud žiješ,. Tehdy mě zachráníš a když mne, tak také je. Sliboval jsi mi, že i kdyby se cokoliv stalo, vždy budeš při mě. A ty si to dodržel. Tata se zeptal, co se tam děje, jak se cítíte. Zůstalo nás 14 ze 33 dětí. uslyšel. Velmi se bojíme, máme obrovskou žízeň a veliký hlad ale těšíme se, že jsi na blízku. Dodatečně se zjistilo, že když se budova zbořila, tak se vytvořila kapsa ve tvaru trojuhelníku a to tyto děti zachránilo. Pokus se vyjít, chlapče, říká otec. Ne tato, nechť nejdříve se dostanou ven jiné děti, protože vím, že mne určitě vytáhneš, odpověděl syn. I kdyby se cokoliv stalo, vím, že na tebe můžu spolehat. Opravdový příběh o otci, který tak velmi miloval svého syna, že byl schopen tohoto heroického činu pro zachranu svého milovaného. Kde jiní lidé si ťukali na čela, kde jiní lidé ho zavrhovali, kde jiní lidé mu dělali překážky a on přesto to nevzdal. Myslím si, že tento skutečný příběh nám ukazuje, jak se může v té největší míře projevit otcovská láska k dítěti. Malinko, opravdu malinko nám to ukazuje a přibližuje Boží lásku ke svému stvoření člověku. Když tento arménský syn mohl mít takovou duvěru ve svém otci, že řekl tato slova i kdyby se cokoliv stalo, vím, že na tebe můžu spolehat. Okolik více mohou Boží děti duvěřovat, spolehat se, věřit našemu nebeskému Otci. Závěrem bych chtěl zhrnout to, co jsem měl na srdci dnes. Máme zde slavné, veliké, dokonale spasení v Panu Ježíši Kristu. Jeho velikost je v důsledku obrovské, nevyčislitelné ceny, která byla zaplacena za spasení. Ceny, která je nad jakékoliv lidské představy. Ale taky za druhé odmítnutí tohoto převelikého daru od Boha přinaší sebou tragické následky. Více než tou nejstrašnější, nejhorší budoucnost jakou si můžeme představit. Odloučení od Boží přítomnosti navždy. To si nelze opravdu představit. Na jednom ze zhromaždění u příležitosti stoletého výročí založení našeho zboru, a bylo to tady v křesťanském centru, zazněla otázka, žiješ? Mluvil to tehdy jeden bratr z Polska, ten starší bratr. Otázka, která byla často kladena věřicím před 60, 80 a více lety. Ale ona je stále aktuální podnes. Možná ne všichni pochopili, co to znamená, ta otázka, žiješ. Žiješ znamenalo a znamená podnes. Procházíš bojem víry? Procházíš? A bojuješ, jako každé boží dítě bojuje? Možná se ti nepodaří, po každé vítězně, ale když padneš, tak zase vstáváš. Když klopitneš, tak zase vzližíš k nebi a hledáš sílu u hospodina. Takový druh boje je myšlen. K vysvětlení tohoto boje bych jenom přečetl jeden verš z listu Judova, kde říká ve třetím verši autor takto. Milování, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokladám za nutné napomenout vás, abyste zapasili o víru, jednou provždy odevzdanou božímu lidu. V kralickém překladu, ve staré, staré Biblii kralické, je řečeno, abyste statečně bojovali o, o víru. Abyste zapasili, abyste bojovali o víru. Tento autor říká tady v této větě, že si přál psát o spasení, ale Duch svatý ho pudil. a ukazoval mu, že je potřeba Napomenout křesťany, že je potřeba jim ukázat důležitost víry, důležitost boje víry, protože víra, jak jsme na začátku slyšeli, je tím prostředkem ke spasení. Bez víry se nelze zalíbit Bohu, říká Boží slovo. A tak já věřím, že dnes teď, když se máme modlit, že přijdeme před Pána, že otevřeme do kořán svá srdce, že otevřeme své nitro a pustíme Ducha Svatého, pustíme Jeho jednání, umožníme, aby mohl Duch Svatý jednat v nás, aby jsme mohli úspěšně bojovat ten boj víry, aby, aby ten cíl, které je před námi, aby to bylo něco, co motivuje náš život na každý den. Aby to spasení, které se nám dostalo, aby jsme mohli prostě dávat jiným, předávat z radosti, bez ohledu, bez ohledu na to, jestli lidé to přijímají nebo ne. I když nás to bude rmoutit, když se nám budou vysmívat, i když to budou zavrhovat, ale přesto tak to Bůh chce, tak Duch Svatý chce, aby jsme podávali tento nevystižitelný dar spasení. Pan Ježíš říká v té vzpomínané osmé kapitole přísloví, kterou jsem úplně na začátku vzpomněl, tak tam říká ta, tato slova, blaze tomu, kdo naslouchá Tomu, kdo v mých branách denně bdí. Tomu, kdo čeká u mých veřejí. Kdo mě nalezl, nalezl život. Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však mě míjí, škodí své vlastní duši. Kdo mě nenavidí, je smrti milencem. Tak tvrdá slova jsou tady řečena, která jsou řečena že to mluví moudrost Boží. Tam jasně vyplývá, že to je Ježíš Kristus, ta moudrost Boží. On je tím stělesněním Boha. A on říká, kdo denně bdí, kdo denně se otevírá, kdo čeká na, na něj, kdo se nechává vést, tak ten nalezl život. Já věřím že vezmeme z toho dnešního oslovení věčný užitek, aby jsme mohli prostě žít tím životem, aby jsme mohli ten nejvzácnější a ten nejžadanější dár, ten skvost nad skvosty, čím je spasení v Ježíši Kristu, aby jsme tím mohli žít, aby jsme mohli toto spasení roznášet. Pojďme se teď modlit na závěr. Přijďme, jak už jsem řekl, takoví jaci jsme. Otevřeme se na působení Boží.